0: 这里是听十万家，每天为您分享一篇公众号阅读量十万加的文章，了解朋友圈正在发生什么。今天要和朋友们分享的这篇文章来自公众号朱门大叔，题目叫做《像王传君一样选择》。王传君属牛，是个很倔的人。拍《我不是药神》的时候，为了展现病人对食物的渴求，一场吃包子的戏，他吃了44个包子。吐了三次，后来为了展现病人的虚弱，他又住到病房里两天两夜不睡觉，虚弱到听导演讲戏的时候睡着了。他的拍戏守则里有一条叫“吵赢导演”，如果吵不赢，他就把两条都演一遍，让导演自己挑。二零零七年还在上戏读本科的他，以《加油好男儿》全国二十强出道，选秀的热度来如山倒，去如雪崩。毕业以后，他在上海广播电视台当主持人，名不见经传。老板说：“你就老老实实的当主持吧，你不适合当演员。”王传君不服，他默默的准备，默默的试镜，安安静静的等待改变发生。他没等太久，二零零二年为正开拍的都市青春喜剧《爱情公寓》，里面有个说着蹩脚中文的日本角色关谷神奇。本来打算找个日本人来演，但试镜的时候，王传君模仿日本人觉得太像了，就定下了他。《爱情公寓》爆红，连拍了四季，一直拍到了二零一三年。王传君红了，但他不开心，在骨子里，他觉得自己是个文艺青年，演喜剧很苦，老是得笑，逗大家开心，久了就很累。他想转型。可爱情公寓已经让他与关谷神奇画上了等号，就像六小龄童和孙悟空一样。除了喜剧，没有别的剧会来找他，剧不找他，他就去找剧。他听说他来了，请闭眼要开拍了，主动发私信自荐，想演里面的犯罪心理专家，但对方拒绝了，理由很简单：你是一个演喜剧的人。他只好继续拍喜剧。但在心里，他是很不服气的。这一点，看看他过去的专访就知道了。王传君的专访画风是很独特的。在《爱情回来了》里，王传君饰演自高自大的知识分子方思齐。采访时，按理说该宣传一下自己的这部剧，但他却一直跟记者强调，自己希望还是能演坏人、大反派，比如变态杀手。在《乌鸦嘴妙女郎》中，他饰演一个富二代乔一乔。然后采访时跟记者聊了半个小时的《请回答1988》，表示《1988》可真好看呀，上一辈的生活太精彩了，不想演变态了，想演知青，体验一下时代变迁时的生活和被摧残的人性。在电影《情欲曼哈顿》里，他演一个美国长大的华裔嘻哈厨子。然后采访时。表示再也不想拍电视剧了，没意思。挣了钱之后，总感觉在打自己的脸。想演那些性格上有强大缺陷的人，王传君一直努力的想在采访中表达自我，但很可惜没人听，也没有变态杀手可以演他的剧都没有什么反响。第一次当主演的电影叫《三 D 食人虫》，最后豆瓣评分只有三点零。不仅如此。就连清一色骂这部电影的影评里都没人提到他。这段时间的王传君注定是苦闷的。在《爱情回来了》里，有一场戏，他要给狗喂狗粮。试戏的时候，狗很听话，吃的很嗨。可真正拍的时候，狗大概是吃饱了，就是不肯吃。狗看着他，他看着狗，导演也不喊他，他只好自己把狗粮吃掉。他觉得狗粮不太好吃。很油，像是苏米丽。如果今天再让他回看那个场景，他大概会说：“你看，那个人好像一条狗啊。”俗话说：“上帝在为你关上一扇门时，顺便还会把窗户也关上。” 2015年，他接了一部叫《大仙衙门的》的魔幻古装探案剧，戏杀青之后，他去日本度假。收到消息让他回去配音，他很看重。几天后匆忙赶回，却告诉他配音结束了。片中又假又 low 的配音让他愤怒。采访时他说：“这简直就是在强奸我。”每个人一生中几乎都有觉得被生活强奸的瞬间，只是在这之后，大多数人开始学习享受，少数人开始学习反抗。王传君是后者，他表示再也不接这样的戏。然后接下来的十一个月里，他一部戏也没接到，陷入失业状态。在失业之前，有一次在片场，他的大学同学杜江告诉他，陈二导演的《罗曼蒂克消亡史》需要一个会说上海话的马仔角色，让他给陈二发张照片试试。经纪人劝他挑张玉树临风的写真发过去，他想了想。举起手机，平视镜头，拍了下染着黄毛、满脸疲倦的自己，然后他就得到了这个无关主线剧情的配角和他人生转折的伏笔。失业的王传君是很慌的，导演、编剧，他什么都想干，但干什么都没有成果，就报了个导演大师班，想学点东西。有一次上完课，他和上课的导演聊天。导演随口说：“你们演员一部戏都有五十万了吧？是不是够你用一整年还赚完？”这句话像惊雷一样劈中了他。那时有着一百多万存款却内心慌乱的他，突然意识到自己离正常的生活太远了，远到他居然没有想过五十万是够普通人用一年还绰绰有余的。然后他卖掉了房子和车子。自那以后，只要通告地点不远，他就骑自行车赶通告。十一个月后，他终于接到了电影《情欲曼哈顿》。本来看了剧本之后，他兴趣不大，但那时他的母亲身体不好，他一直在家作陪。久而久之，母亲感到愧疚，觉得自己拖累了孩子，害得他没法拍戏，就劝他有戏就接。看到拍摄地在纽约，他就去了，在纽约。他过着自由的生活，拍戏之余，他就漫无目的的看剧、看展，然后回酒店喝酒，保持良好的生活节奏。直到他的挚友与他同期在《加油好男儿》里出道的乔任梁，因为抑郁症选择结束了自己的生命，这件事让他震惊。他想到去年在饭桌上见到的乔任梁，口中谈论的不是项目，就是创作，似乎什么都想抓住。但又什么也抓不住，就像他失业时的状态一样。王传君写了简短而真切的微博，为乔任梁送行。乔任梁的死极大地震动了他，他开始感受到一种急迫：人活得太短了，都应该为自己活一活。从纽约回来后不久，王传君的母亲也去世了，再也没人会叫他回家吃饭了。接连失去挚友。和至亲，给了他巨大的打击，但也让他完成了彻底的蜕变。该经历的我都经历了，不想失去的我也失去了，那还怕什么呢？在这之后，王传君学会了放下过去，放下旁人的眼光，彻底为自己和自己的信念去生活。不再畏惧的王传君收到了上帝送来的礼物。在杀青近两年后，《罗曼蒂克消亡史》终于上映了。这是部文艺片，虽然有葛优、章子怡这样的大咖主演，但票房仍然不理想。而王传君饰演的马仔跟大咖们也没有对手戏，他只有三段戏，最长的是一段两分多钟的长镜头。这段镜头里，他在车上狡黠而又真诚的向刚入行的童子鸡传授二十岁之前那个东西。一定要用一次的道理。王传君没有想到，这段两分钟的镜头意义可能比过去三年他拍的所有作品都要大。《爱情公寓》的粉丝发现，这个角色丝毫没有关谷神奇的影子。许多人甚至看到演员表才意识到，这个人是王传君。而王传君也得到了导演陈儿的赏识，他们以表兄弟相称，经常一起喝酒看片。他终于踏进了。他梦寐以求的文艺片和故事片的殿堂，《罗曼蒂克消亡史》上映一周后，王传君上了热搜。上热搜的原因，却是因为另一部电影，王家卫监制、张嘉佳导演的《摆渡人》。对于王家卫的作品，大家向来寄予厚望，但在电影上映之后，风评却很差。矫情的台词和散乱的情节，让人们不禁怀疑。王家卫拍这部电影，是不是因为打牌欠了张家家很多钱？于是王家卫主动发微博声明说：“我没欠钱。”哦，不对，我喜欢。敢于为饱受差评的作品发声，本来是件很有担当的事。王家卫展现了他的明导风范，但接下来，明星们开始了表忠心般的战队。除了片中主演，许多没参演，也不一定看过这部电影的明星们也加入进来。一时间，几乎半个娱乐圈都在说：“我也喜欢。”是啊，法国荣誉军团骑士、香港童子金勋章获得者王家卫，和2014年宇宙第一畅销书作家、《王者荣耀》永恒钻石召唤师张嘉佳,佳，双剑合璧奉献的作品，怎么可能豆瓣评分只有 4.0 呢？一定是这些观众不行。在大明星们一片祥和喜庆的氛围中，百度搜索输入名字第一条显示的是王传君为什么被禁，而实际上没被禁，只是过气的演员王传君说了四个字。他说这四个字的样子，就像皇帝的新衣里那个指出皇帝没穿衣服的孩子。最后，但这条只有八千转发的微博却有十三万赞，而王家卫转发四十六万的微博。赞数却只有他的三分之一。说出我不喜欢之后，王传君微博的动态除了《罗曼蒂克消亡史》就没有宣传自己电影的内容，以至于很多人认为因为得罪了王家卫，导致他被封杀了。其实并没有，他只是控制了自己接芯片的节奏。17年2月，《我不是药神》就开机了，这是一件有点荒诞的事，在流量小生们。一年十几部电影电视剧的今天，尊重自己的作品，一年只拍一两部电影的人，却成了异类。王传君走出了关谷神奇，但他的粉丝还没走出来。在我不是药神上映前，点开他的每一条微博，前排评论通常都和爱情公寓有关，连他发《罗曼蒂克消亡史》的宣传，评论区也只关心爱五。对此，王传君的反应是，他可能是。最喜欢对粉丝的演员，王传君和自己的过去决裂得很彻底，但这也成了他的黑点。许多《爱情公寓》的粉丝觉得，既然你说《爱情公寓》抄袭，为什么还要演？既然演了，为什么还要反咬一口，贬低自己的成名作？这不是当了婊子还要立牌坊吗？说实话，这个黑点很难回应，因为在出演《爱情公寓》第三部时。王传君还曾为抄袭的传言辩护，在采访中说：“我们这是用中国的方式把它演绎出来，怎么办呢？”王传君给出了他的回复：“为了做自己的机会，我确实做过自己也讨厌的事，但不好就是不好，怎么了？”王传君绝对不完美，但他绝对真实，也绝对勇敢。17年5月，他在微博上发了两张“我不是药神”的片场照。粉丝问他：“他要活成自己想要的样子吗？”他说：“嗯，差不多了。”有粉丝看了他长发不修边幅的照片，问他怎么成了这样。他说：“我喜欢呀。”八月，他关了微博评论区，最后一条开评论的微博里，他只回复了“文牧野一个么么哒”。文牧野，就是我不是药神的导演。关评论的原因，或许几天后。他点赞的这条微博可以解释， 1 7年9月，王传君还有一个选择，就是要不要参演。终于，又又又又回来搞事情了。这个名字看起来比《关谷神奇》还神奇的电影，实际上是《爱情公寓》的电影版。可能是由于深陷抄袭风波，所以使用了这个绝对不是抄袭，甚至 90% 的粉丝可能念都不会念的名字。王传君当然没有去。后面的故事。就是一个老套的励志故事剧本。这周，《我不是药神》上映了，上映三天，票房就打破了十亿，豆瓣评分高达九点零，毫无疑问将会是收获票房和口碑。而王传君的表演也几乎无可挑剔。终于，他不再是关谷神奇，而是吕受益。其实，他又不是吕受益，他是个演员，演员靠作品吸引粉丝。明星靠粉丝换取流量，所以明星需要立人设、买热搜、讨好粉丝。但演员不需要。如果在未来他演知青、变态杀手的时候，有粉丝对他说“还我吕受益”，给我们一个交代的话，他一定还是会说“我没什么需要向你们交代的”。王传君的故事很可贵，因为我们活在了一个逐利者喜欢人性弱点的世界里。于是我们看到，多次被曝洗稿的自媒体人周冲洋洋得意的炫耀自己的成功经验，然后在采访中强调自己有种不合时宜的文人情结，总是希望能唤醒一些人，给一些人力量与勇气。于是我们看到自称中国比特币首富的李笑来在录音中说：“如果你随波逐流的认为价值投资是对的，所以。”写完王传君的故事，我只想对每一个像我一样普通的人说：人这辈子注定会遇到无数次这样的选择，是选择信念还是选择私利，是随波逐流还是选择有所追求？我觉得我们可以像王传君一样选择，毕竟人这一生真的挺短。在2014年，王传君爆出自己拍戏吃狗粮。想演变态狂的那段采访里，还有一段这样的对话。现在大家都还习惯叫你关谷，害怕被定型吗？总有一天会换一个其他的称号。我觉得，当你身处低谷、被遗忘、被否定、被短视者称为 loser 的时候，希望你也能平淡地说：“总有一天会换一个其他的称号。”我觉得。好了，这就是今天的节目。如果你对这篇文章有任何想法，欢迎在评论区打字和我们分享。感谢你的收听，我们下期再见。